1: Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Febi Timotius dari Bada Digital Ministry. Malam hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang masih berkaitan dengan di hari Pasca, di hari minggu yang lalu, kebangkitan Kristus, kebangkitan kita. Nah, mengapa sih kebangkitan Kristus itu menjadi juga adalah kebangkitan kita? Dan siapa saja yang masuk ke dalam kategori orang-orang yang bangkit dan apa yang dimaksud dari bangkit itu sendiri. Nah, kita akan belajar bersama-sama dengan hambanya Pak Alexander Agus Elesnan Lohi. Beliau adalah Wakil Sekjen dari Perkantas Nasional. Sebelumnya saya mengucapkan terus terima kasih untuk dukungan doa dari teman-teman dan juga dukungan melalui follow dan subscribe akun Baradid baik yang di Facebook, jangan lupa follow di Instagram, di TikTok, di Facebook dan juga kunjungi websitenya. Oke, kita akan memulai sebelumnya kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur di malam hari ini, kami, meng, kami terus diberkati dengan sebuah kerinduan untuk belajar akan kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan berkati hamba-Mu, Pak Alex, dan juga setiap alat jaringan yang kami pakai. Engkau juga memberkati setiap rekan-rekan yang sudah bergabung. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh meneguhkan kami, baik yang mengikutinya secara langsung maupun melihat tayangan ulangnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilahkan Pak.
0: Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah Tentu ini menjadi satu sukacita yang besar bagi kita kembali boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya menyiapkan satu powerpoint untuk kita ikuti pada hari ini. Dengan tema yang diberikan yaitu kebangkitan Kristus. kebangkitan kita. Nah, jika Bapak Ibu Saudara melihat di dalam gereja memang Natal seolah-olah mendapat tempat yang lebih meriah dibandingkan dengan Paskah. Tetapi di dalam sejarah ternyata gereja baru pada tahun 313 merayakan Natal. Lalu apa yang menjadi perayaan yang pusat di dalam gereja purba adalah Paskah. Ketika gereja melakukan ibadah pada hari Minggu, itu juga merayakan kebangkitan Kristus, merayakan Paskah. Mungkin karena Natal dekat dengan sel akhir tahun, rasanya begitu meriah. Tetapi tentunya Natal, Jumat Agung, dan Paskah adalah satu kesatuan dari karya Kristus yang bukan hanya memberikan kepada kita keselamatan, tetapi juga membawa kita ke dalam sebuah kehidupan yang baru. Bah, untuk mengerti tema kita pada malam hari ini, saya mengajak kita akan membaca di dalam kitab Roma, Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. maut tidak berkuasa lagi atas dia sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan dalam ayat-ayat yang kita baca baru saja ini, saya akan mengajak kita membahas dua fakta kebangkitan. Sebagaimana tema kita, yang pertama adalah kebangkitan Yesus, dan yang kedua kita juga akan melihat kebangkitan kita, kebangkitan orang percaya. Nah, jika kita melihat bagaimana siklus hidup manusia, maka kita tahu bahwa manusia itu dia lahir, hidup, lalu mati. Tetapi apa yang Kristus bawa? Saya mengutip kalimat dari pendeta John Stott waktu berbicara tentang kebangkitan. Dia mengatakan, we live and die. Itulah hidup kita. Kita hidup lalu mati. Tetapi Kristus died and live Dia mati namun kemudian dia bangkit Dan kebangkitan di dalam Alkitab yang kita pelajari Sebenarnya adalah kebangkitan yang merupakan fakta historis Memang ada orang-orang yang meragukan kebangkitan Kristus Sepanjang sejarah ada teori-teori yang menolak kebangkitan Misalnya ada yang mengatakan Yesus itu tidak mati Melainkan pingsan Wow, bagaimana memahami ini? Kalau kita melihat hukuman penyaliban, satu bentuk hukuman yang paling mengerikan sepanjang sejarah manusia. Didahului dengan sang terhukum akan dicambuk dengan cambuk romawi yang begitu tajam. Sehingga punggung bisa jadi bubur. Lalu kemudian orang itu akan memikul salib dan ini juga satu prosesi menuju ke tempat penyaliban. Orang itu akan memikul salibnya sendiri. Dan kita tahu ini juga yang Yesus alami. Sehingga kalau kita melihat film Passion of the Christ, kita bisa membayangkan begitu mengerikan penderitaan yang dia alami. Bahkan ketika dia dipastikan apakah dia sudah mati atau belum, maka mereka menikam lambungnya. Jadi kalau kita bilang bahwa Yesus cuma pingsan, tidak mungkin. Fakta sejarah yang dituliskan juga di dalam kitab Injil apa yang Yesus alami melalui peristiwa penyaliban itu. Tidak mungkin dia cuma pingsan. Ada lagi teori yang bilang, "Oh, para murid itu mencuri jenazah Yesus." Jangan lupa, kubur Yesus dijaga oleh prajurit Romawi. Prajurit yang paling terkenal pada masa itu dengan keamanan yang ketat sehingga tidak mungkin murid-murid itu mencuri denyasahnya. Lalu ada lagi teori yang berkata, oh perempuan itu datang ke kubur yang salah. Maaf, katanya biasanya yang perempuan GPS-nya nggak nyala begitu ya, sehingga waktu itu pun perempuan-perempuan datang ke kubur yang salah. Tetapi kalau kita melihat catatan yang dituliskan di dalam Kitab Injil, perempuan yang sama yang melihat di mana. Mayat Yesus dibaringkan, mereka juga lah yang datang pada hari Minggu Pasca itu. Mereka tidak mungkin salah kubur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita harus melihat bahwa yang terjadi, bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Mengapa fakta ini penting? Karena kalau dia tidak pernah sungguh-sungguh mati, maka dia tidak pernah bangkit. Yang kita rayakan, adalah kebangkitan Kristus. Yesus bukannya pingsan, lalu kemudian, oh bangun lagi. Itu namanya bukan bangkit. Tetapi itu namanya siuman. Kita tidak merayakan siumannya Yesus. Kita merayakan kebangkitan Kristus. Karena dia sungguh-sungguh mati. Karena itulah dia sungguh-sungguh bangkit. Perhatikan kalimat yang disampaikan malaikat kepada para perempuan. Dikatakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus. ditegaskan siapa Yesusnya orang Nasaret waktu itu bukan satu orang saja bernama Yesus ini jelas Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu ia telah bangkit ia tidak ada di sini lihat inilah tempat mereka membaringkan dia Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan inilah karya yang agung ketika Kristus mati pada Jumat Agung tetapi kemudian dia bangkit Pada Minggu Paskah. Mengapa disebut Jumat yang Agung? Jumat yang Agung hanya menjadi Agung karena ada Minggu Paskah. Tanpa kebangkitan. Salib tidak tidak ada artinya. Bayangkan kalau Yesus hanya mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi dia mati dan bangkit. Sehingga Jumat itu disebut Good Friday. Disebut Jumat yang Agung. Karena Minggu Pasca memastikan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan kebangkitannya mengubahkan segala sesuatu. Ini fakta pertama yang saya rindu kita alami, kita pahami, dan benar-benar boleh kita nyatakan dalam keseharian kita. Bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kebangkitan Kristus membawa kita kepada fakta yang kedua. kebangkitan orang percaya berarti kebangkitan kita apa hubungannya Yesus yang bangkit dengan saya yang hidup saat ini kebangkitan Yesus merupakan pengalaman nyata orang percaya kalau kita memperhatikan di dalam percakapan Yesus dengan Marta ketika Lazarus mati kita melihat kalimat ini Yesus menjawab Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi siapa yang akan bangkit? Siapa yang akan hidup? Mereka yang percaya. Perhatikan ayatnya yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku. Tidak akan mati selama-lamanya. percaya ke engkau akan hal ini. Menarik sekali bahwa kebangkitan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang hidup di dalam dia, maka kita pun mengalami kebangkitan itu. Nah, ini memang berbicara tentang kebangkitan yang akan terjadi pada akhir zaman, tetapi Paulus bahkan juga mengatakan bahwa itu bukan hanya fakta yang nanti tetapi juga yang kita alami sekarang. Mari perhatikan apa yang dituliskan di Roma pasal 6. Tadi kita membaca ayat 9, 10, ini ayat 11-nya. Ketika ayat 9 dan 10 berbicara tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, maka di dalam Roma 6 ayat 11, Paulus mengkaitkan kematian dan kebangkitan Kristus dengan pengalaman hidup orang percaya perhatikan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, kita ingat tadi yang mati itu Yesus terhadap dosa yang bangkit itu Yesus berarti kalau dia bangkit, dia hidup maka bagi kita Yang percaya kepada Kristus Yang bersatu dengan dia Maka kematian Kristus juga menjadi kematian kita Kita pun mati bagi dosa Dan kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita Karena Kristus hidup Dia bangkit berarti dia hidup Maka saya yang percaya Saya juga hidup bagi Allah Menarik sekali Bagaimana Paulus memandang kebangkitan bukan sebagai sebuah fakta nanti Tetapi dalam relasi dengan Allah saat ini Bahwa kita yang bangkit itu berarti kita mati bagi dosa Tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Saya mengutip kalimat dari pendeta John Stott yang mengatakan God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ. Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian jasmani dapat membangkitkan kita juga. Ia telah membangkitkan kita juga secara rohani dan menjadikan kita manusia baru di dalam Kristus. Sehingga apa artinya kebangkitan kita? Kita tidak hanya menunggu kebangkitan pada akhir zaman Yang memang menjadi bagian bagi setiap yang percaya Tetapi kebangkitan kita menandakan Yesus memberikan hidup yang baru yang kita nikmati sejak hari ini Bukan lagi hidup yang lama, tetapi hidup yang baru Inilah iman Kristen Iman Kristen adalah iman kepada Kristus yang bangkit Christian faith is resurrection faith or it cannot be Christian faith any longer. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Saya mengajak kita yang mengalami kebangkitan Kristus juga menjadi pengalaman iman kita. Maka apa yang diberikan? Kebangkitan Kristus menjamin hidup kita. Kebangkitan Kristus menjamin hidup orang percaya bahwa waktu perhatikan ketika di masa yang lalu kebangkitan itu memberikan kepada kita pengampunan waktu saudara dan saya percaya maka kita diampuni Kristus yang bangkit memastikan bahwa dosa selesai. Berarti saudara dan saya diampuni. Dan masa kini kita diberikan kuasa untuk melawan dosa. In the present, kebangkitan memberikan kita power. Kita bukan lagi hamba dosa. Dan kebangkitan Yesus menjamin hidup kita di masa depan, bahwa kita juga akan hidup bersama dia di dalam hidup yang kekal. Ini memberikan kita hope. Secara cepat kita lihat ayat-ayatnya yang menjamin tiga hal ini. Seluruh hidup kita, past, present, and future. Di dalam masa yang lampau, pengampunan Allah. Perhatikan, kalau Kristus tidak bangkit, kata Paulus di 1 Korintus 15, ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Berarti kalau Kristus bangkit, pengampunan telah diberikan kepada kita. Pengampunan adalah salah satu kebutuhan mendasar setiap manusia. Sebab setiap kita memiliki satu atau dua aib terpendam. Itu bisa terkait dengan apa yang pernah kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Yang kemudian kita sesali dan membuat kita merasa malu. Nurani kita. Terus menuduh kita, mengomeli kita, menyalahkan kita, bahkan menyiksa kita. Bayangkan kalau Kristus tidak bangkit, kata Paulus. Maka kamu masih hidup dalam dosamu yang begitu menyiksa. Karena itu kebangkitan Kristus ketika saudara dan saya percaya memberikan kita kebebasan dari ketakutan. Kebangkitan Kristus memberikan kita hidup yang dimerdekakan dari rasa bersalah dan penghakiman Allah. Tapi kemudian bukan hanya masa lalu kita diampuni dari dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, tetapi masa kini kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa untuk melawan dosa. Roma 8 ayat yang ke-11, ini ayat-ayat kebangkitan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus diberikan sebagai penuntun hidup setiap kita. Dia memberikan kita kuasa. Sadarkah saudara dan saya bahwa roh yang membangkitkan Yesus itu, roh yang penuh kuasa yang hebat itu, itu ada dalam diri kita. God's power is in us. Kuasa itu bukan khayalan Bapak Ibu Saudara, bukan juga impian yang masih nanti, tetapi realita yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya sehingga melalui ketaatan kepada kehendak Allah, orang percaya menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Melalui kebangkitan Yesus yang hidup kembali, Yesus memberikan kita kuasa atas segala kecenderungan dosa ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, God, I am free in Jesus. Dan yang terakhir, kebangkitan Kristus memberikan juga pengharapan kepada kita bahwa Tuhan akan datang kedua kali dan menggenapkan segala sesuatunya. Apa yang akan dia berikan kepada kita? Perhatikan di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sebagai ayat terakhir yang kita renungkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, perhatikan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, hidup dalam dunia ini banyak pergumulan ya. Tetapi kebangkitannya oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati memberikan kita pengharapan. Suatu hidup yang penuh pengharapan. Mengapa kita bisa punya pengharapan? Karena kita punya juru selamat yang bangkit. We have a living hope because we have a living savior. Karena itu kita bisa berkata seperti sebuah pujian. Bahwa because he lives, we can face tomorrow. Jadi kembali pertanyaannya bagi kita sekarang. Apakah kebangkitan Yesus juga sudah saudara alami dalam hidup saudara? Kebangkitan yang memberikan kepada kita bukan hanya pengampunan di masa yang lalu. Bukan hanya kuasa di masa kini. tetapi juga pengharapan di masa depan. He has risen. Kristus telah bangkit. Sudahkah saudara yang percaya juga dibangkitkan bersama dia? Mari jawab pertanyaan ini dengan kita membuka hati menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat sehingga kematiannya menjadi kematian kita dan kebangkitannya menjadi kebangkitan kita. Selamat Pasca, Tuhan memberkati kita. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Alex untuk penjelasan yang luar biasa di malam hari ini. Saya berharap dan saya percaya bahwa teman-teman yang sudah menyaksikan sangat diberkati dan juga sangat jelas ya dengan apa yang tadi kita dengar berkaitan dengan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita dan apa hubungan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah kalau begitu Pak, kalau tadi di ya. bagian... agak-agak bagian terakhir itu, kalau disangkut-pautkan juga, bagaimana Pak ketika kita melihat apakah ini menjadi hmm. satu indikator ketika kita melihat kehidupan kita sendiri? Tadi kan pertanyaannya, apakah kita sudah bangkit, apakah saya dan Bapak-Ibu saudara pertanyaan kan begitu Pak, apakah hmm. ini jadi salah satu indikator atau indikator yang sangat penting ketika meyakini bahwa saya sudah ada di dalam Yesus ketika tadi hmm. ada perubahan ada kekuatan ada sesuatu yang hmm. yang dalam kehidupan kita tuh betul-betul kita merasa yakin pak nah, jaminannya apakah itu salah satu ketika kita bicara karena begini pak misalnya iya urutannya urutannya kan saya melihatnya urutannya sebagai berikut ketika kita percaya lalu berkaitan dengan kebangkitan Yesus lalu Roh Kudus memberikan kekuatan, dengan kekuatan itu mm -hmm. kita menjadi orang-orang yang bisa taat kepada Allah. Nah, yeah. ada juga yang mungkin berpikir begini, Pak, oh saya sudah taat, saya sudah berbuat baik. Nah, apakah mm -hmm. itu menjamin bahwa saya sudah dalam Kristus? Ketika patokannya itu di mana, Pak? Apakah melihatnya sebagai mm -hmm. karena saya sudah berbuat baik nih gitu atau sudah melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan?
0: Ya, oh, menarik ini Pak ya, jadi kaitannya saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita pahami Yang pertama, di dalam kekristenan, keselamatan bukan karena perbuatan baik Itu kita harus jelas Loh Kalau keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu kita selamat karena apa? Kita selamat yang kedua hanya karena anugerah dalam Kristus Yesus Jadi kekristenan bicara keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Allah Tetapi keselamatan kita adalah apa yang Allah di dalam Kristus lakukan bagi kita Nah yang ketiga Lalu di mana letaknya perbuatan baik Di dalam iman kita perbuatan baik punya tempat Bukan sebagai syarat supaya selamat Tetapi perbuatan baik menjadi respon karena seseorang telah diselamatkan Jadi saya harap kita paham tiga hal ini, keselamatan bukan karena perbuatan baik, keselamatan hanya karena anugerah, tetapi keselamatan harus diresponi dengan perbuatan baik. Sehingga bukti kita diselamatkan, ya. ketika kita juga bisa melihat bagaimana orang yang diselamatkan, yang mengalami Kristus mengubah hidupnya, melakukan hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mungkin begitu, Pak.
1: baik jadi ada sesuatu yang jelas berbeda begitu ya pak meskipun mungkin tadi akhirnya saya rasa-rasa itu ada gitu nah ketika seseorang pak merasa bahwa saya yakin sudah dalam Yesus hmm. saya sudah ada dan diselamatkan diampuni tapi iya. dalam kehidupan ketika ini pak ketika tadi ada godaan atau ini ya bisa disebut sebagai rongrongan dari si jahat yang hmm. menekan, yang mengintimidasi misalnya sampai pada taraf wah kamu kan hamba Tuhan, kamu kan anak Tuhan kok masih berbuat begitu gitu jadi yang kadang-kadang mungkin beberapa orang bahkan banyak orang menjadi frustasi Pak untuk ya kan, ya daripada saya ngomong tobat lagi minta amunt lagi, besok begitu lagi nah apakah itu semacam rongrongan yang memang mengintimidasi kita atau memang Atau sesuatu yang lain yang pada akhirnya bisa melemahkan kita
0: Pak? Iya Perjuangan melawan dosa adalah sebuah perjuangan seumur hidup Dan sebenarnya ketika Ini kalau saya menghayatinya begini ya Pak Ketika saya masih frustasi dengan dosa Berarti sebenarnya saya masih punya keinginan Dan tahu apa yang seharusnya saya lakukan Sehingga Jangan menjadikan perasaan itu Sebagai rasa bersalah Yang membuat kita terpuruk Tetapi jadikanlah perasaan itu Sebagai sebuah kenyataan Untuk karena itu saya mau bangkit lagi Untuk hidup bagi Allah Jadi memang ini bukan hal yang mudah Karena kan perjuangan ini seumur hidup Ada yang pernah datang sama saya Kenapa ya kak Saya nggak bisa hidup uh, sempurna ya Saya bilang memang kita tidak, tidak akan hidup sempurna sekarang. Loh, kalau begitu kenapa? Bagaimana saya bilang kamu pernah ke gereja? Pernah, Kak. Di gereja kita ngapain biasanya? Dalam liturgi ada bagian pengakuan dosa. Itu saja sudah menandakan bahwa sebenarnya di dalam hidup beriman kita, kita belum pernah bisa sempurna Karena itu kita menunggu kedatangan Kristus kedua kali yang nantinya akan datang menggenapkan semuanya dan membawa kita ke dalam hidup yang sempurna. tetapi pengakuan dosa bukanlah membuat kita lebih rajin berdosa kan minggu depan nanti diampuni lagi gitu ya. Jadi ini menjadi jadi jangan menjadikan perasaan kita adalah ya sudahlah karena saya jatuh lagi dalam dosa ya udahlah begini aja terus tapi kesadaran bahwa saya salah tapi kenapa saya masih sadar saya salah? Ternyata itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita untuk bangkit lagi dan hidup bagi dia. Jadi saya pikir itu kali ya, perjuangan melawan dosa Membuat kita makin hari makin berserah sama Tuhan Saya pikir itu sikap yang benar ya Sehingga uh, jangan menjadikan uh, kenyataan saya masih jatuh dalam dosa Saya ke gereja pun masih ada pengakuan dosa Membuat kita makin rajin berbuat dosa Saya pikir itu respon yang salah
1: Wow, wow. Dan itu berarti ketika Tidak ada perasaan atau tidak ada rasa bersalah itu malah itu sesuatu
0: yang berbahaya gitu ya Pak? Betul Pak. <laughs> Saya suka mikir gitu. Kalau kalau dia lakukan dosa udah nggak ada rasa bersalah, wah ini anak siapa ya? Karena kalau dia anak Tuhan, ada Roh Kudus yang diam di hati kita dan Roh itu akan terus memimpin kita. Makanya Paulus katakan di Galatia, hiduplah dipimpin oleh Roh. Jadi kalau nggak ada perasaan bersalah, makanya kalau ada yang datang masih rasa bersalah Pak. saya pikir wah masih ada harapan ini <risi> anak tuhan nih ya
1: iya <laughs> ya. baik 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 kalau dari ditegur saya nggak salah gitu. itu pak oh, itu ah ya. itu udah udah bahaya tuh <laughs> baik baik nah ini jadi semakin ini pak ketika wah ada satu pertanyaan sebenarnya dan biasanya ya? memang belum pernah sama sekali dibahas di barat gitu ya tentang wah <laughs> saya nggak tahu apakah ini bisa nanti jadi satu tema khusus karena cukup biasanya cukup panjang juga, dari Rosemary yeah. nah ini usianya kalau nggak salah waktu itu tahun kemarin itu baru 13 tahun Pak apakah mm, benar mm. bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya Pak, tadi Pak, Al Pak Alex juga sampaikan itu
0: iya yeah. di dalam iman kita itu yang kalau kita baca dan juga renungkan dari firman Tuhan dan kemudian gereja dalam tradisinya mensummary itu di dalam yang kita sebut pengakuan iman rasuli, dari mana Pengakuan iman rasuli. Jadi itu bukan hanya buatan-buatannya para rasul, tetapi pengakuan iman yang berdasarkan kepada apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan di dalam bagian terakhir kita mengatakan, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Itu semua menyatakan bahwa ada cerita di mana dunia ini ada akhirnya nih. Dan itu membuat kita menyadari bahwa satu waktu kita akan berhadapan dengan Kristus yang akan datang kedua kali. Makanya di dalam kalimat uh, yang uh, lahir dari anak darah Maria menderita susah di bawah pemberian Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke alam maut pada hari yang ketiga bangkit pulih dari orang mati naik ke surga di tangan Allah Bapa dan dari sana Ia akan datang kembali. Ada banyak ayat-ayat yang menyatakan hal itu dan memang itu adalah keyakinan iman kita. bahwa Yesus akan datang kedua kali. Nah, saya pikir eh, ketika orang bilang, kok belum datang-datang? Nah, saya pikir kita harus lihat lagi, ada ayat yang lain mengatakan, bukan berarti Tuhan melalaikan janjinya, tetapi ini kesempatan yang Tuhan mungkin berikan supaya kita bertobat dan kembali kepada dia.
1: Wow, wow. terima kasih Pak Alex. Penjelasan malam hari ini, luar biasa dan menarik kita dan memberkati kita ini juga ada ibu mungkin ibu atau ya ibu Eridah silalahi nanti ribu yeah. didoakan keempat anaknya pak mungkin oh, belum percaya yeah. begitu jadi terima kasih ibu untuk pokok doanya malam hari ini nah berkait okay. untuk pertanyaan terakhir pak ketika ada teman-teman atau siapapun juga yang mendengar tayangan ini yang merasa masih ya masih ada keraguan, -keraguan dalam Kenyataan bangkitnya Yesus dan Atau seorang yang percaya Yang malam hari ini rindu memperbaharui Saya juga mm -hmm. harus bangkit karena Yesus sudah bangkit Apa yang nasihat dan dorongan apa yang bisa Pak Alex sampaikan Dan setelah itu saya rindu untuk Pak Alex boleh mendoakan kita semua Pak Berkaitan dengan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita
0: Iya Semua Hal yang indah yang kita bicarakan malam hari ini diberikan ketika kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Itu berarti ada persatuan dengan Kristus dan itu menjadi satu bagian penting dalam iman percaya kita. Semua orang bisa bicara Yesus mati. Semua orang bisa bicara Yesus bangkit. Tetapi kita yang percaya, kita bisa berkata Yesus mati bagiku. Yesus bangkit bagiku. Karena itu Bapak Ibu Saudara buka hati terima Yesus. Jadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan meyakini bahwa apa yang dia berikan, yang dia janjikan itu bukan isapan jempol. Kalau kita melihat apa yang ada di dalam Alkitab sudah begitu banyak hal yang Tuhan genapkan. Dan kita masih menunggu kedatangannya kedua kali yang juga pasti akan terjadi karena itu yang Tuhan janjikan. Jadi memang bukan di waktu kita. tapi ada di waktunya dan itu membuat kita justru ya mari nikmati hidup yang bangkit itu sekarang. Ya, apa buktinya yang tadi kita sudah bahas ya, mari hidup tinggalkan dosa, mari hidup berpengharapan, jangan apa-apa menyerah. Kalau saya lihat anak sekarang maaf ya, tapi itu pergumulan cepat sekali depresi, nanti tahu-tahu sudah mau bunuh diri. Tuhan bawa hidup yang baru, hidup yang berpengharapan bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar di dalam Yesus dia menyertai hidup kita dan pegang ini sebagai bagian saya bangkit bersama Kristus dan bahkan apa, ketika murid-murid mengalami Yesus yang bangkit, mereka bahkan bisa membagikan kesaksian itu Karena ada orang-orang di sana, di sekitar kita, yang mungkin juga membutuhkan pengharapan, mungkin membutuhkan kelepasan dari dosa. Nah, kalau kita sudah mengalaminya, biarlah kita juga membagikannya, memperkenalkan Yesus yang mati dan bangkit juga bagi mereka. Dan kiranya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu bukan hanya sebuah teori. Saya tutup dengan kalimat ini ya. Paskah, Yesus yang bangkit bukan sekadar perayaan, tetapi sesungguhnya adalah sebuah pengalaman yang membawa perubahan. Akhirnya nah, Tuhan menolong kita, mari satukan hati kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih. Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi perubahan. Sebuah pengalaman iman yang sungguh nyata. Bahwa kami yang dulunya sangat menikmati dosa. Sekarang kami hidup di dalam kebenaran, kekudusan, kebaikan. Hidup menyenangkan Allah. Kami yang dulu mungkin begitu ketakutan dalam hidup. Kami yang begitu mudah menyerah. Tetapi di dalam Kristus ada pengharapan. Karena kebangkitan itu kami alami. Dan kami sungguh bersyukur. Kalau malam hari ini. Kembali Tuhan meneguhkan kami. Tuhan membangkitkan kami yang mungkin sedang lesu. Kami yang mungkin sedang dalam pergumulan yang berat. Ada jalan keluar. Bahkan ketika kami belum melihat jalan keluar pun ada Tuhan yang bersama kami. Dan itu cukup bagi kami. Dan terima kasih Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah yang hidup. Dan menyertai kehidupan kami. Berdoa malam hari ini secara khusus tadi untuk Ibu Erida, Silalahi, untuk keempat anaknya, tolong mereka mengenal Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk semua yang mendengar, baik langsung maupun yang nanti mendengarkan kembali siaran ini, Tuhan tolong teguhkan iman kami untuk membawa kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kami. Karena kami pun telah bangkit, karena kuasa Allah. Yang bekerja di dalam hidup kami Terima kasih untuk Bara Digital Ministry Untuk Pak Feby dan tim Baik yang di belakang layar juga Semuanya Tuhan tolong Agar pelayanan ini Membawa banyak jiwa Mengenal Tuhan Dikuatkan di dalam Tuhan Dan bahkan bersaksi Membagikan konten-konten yang baik Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hoaks ini Ada orang-orang yang membagikan berita keselamatan Berita sukacita dan kami mau jadi bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menutup siaran malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Amin, sekali lagi terima kasih untuk Pak Alex berkat malam hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, sudah bertanya dan memberikan komentar, ada satu pertanyaan yang tadi sudah ditutup, jadi nanti saya sudah masukkan ke catatan, supaya nanti bisa satu kali dia akan dibahas, Dan sekali lagi, saya Feby Timotius bersama dengan Pak Alex dan juga rekan-rekan di balik layar yang sudah melayani mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa di besok malam. Amin.